0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van der Schaar, ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Dokter, is het erfelijk? Dat is één van de meest gestelde vragen als het gaat om dementie. Maar hoe zit het nu eigenlijk? En wat betekent het als het in de familie zit en je misschien genetisch bent belast? Laat je je dan testen of toch niet? Daarover praten we vandaag met een medisch specialist en een ervaringsdeskundige. Sven van der Lee is arts, onderzoeker en geneticus in Alzheimercentrum Centrum Amsterdam. Zijn missie is het vinden van erfelijke factoren die dementie veroorzaken. En daar zet hij zich met veel betrokkenheid en overgave voor in. Zijn werk werd gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften... zoals Science, Nature en Lancet Neurology. Hij werd genomineerd voor de Young Outstanding Research Award van Alzheimer Nederland. En vorig jaar legde hij in een maand tijd ruim 300 kilometer af op zijn step... om geld in te zamelen voor onderzoek. Naast hem zit Nicole de Jong. Ze is journalist, redacteur bij NPO Radio 1 en sinds kort ook podcastmaker... Want vijf jaar geleden overleed haar vader op zijn 59e aan de Katwijkse ziekte. Dit is een erfelijke aandoening die tot hersenbloedingen leidt. Als dochter had Nicole een kans van 50% om het gen te dragen. Vijftien jaar lang twijfelde ze over de vraag laat ik me testen of niet. En dit jaar besloot ze niet alleen om die confrontatie aan te gaan, maar ook om een microfoon te dragen in alle stappen van het testproces. Het resultaat is de ontroerende, indrukwekkende en spraakmakende podcast met als titel Zieke Erfenis. Ook voor mij persoonlijk is het heel bijzonder om deze aflevering met jullie te maken Sven en Nicole. Want dit is een onderwerp waar ik zowel professioneel als persoonlijk ook zelf ervaring mee heb. En ik heb met jullie allebei een band. En dit nog even los van het feit dat het best spannend is om een professionele podcastmaker aan tafel te hebben als gast. Hoe dan ook, Sven en Nicole, van harte welkom in de show. Dank je wel.
1: Laat die zenuwen maar varen hoor, dat is...
0: Uh, <laughs> ja, don't Dat zou ik eigenlijk <laughs> tegen jou moeten zeggen. Hè? <laughs> Nicole, laten we beginnen bij jou. Onterfelijke um, ziekten worden van generatie op generatie doorgegeven. Maar dat betekent niet per se dat families zich daar zelf ook bewust van zijn. In hoeverre wist jij als kind dat er wel eens sprake kon zijn van een erfelijke aandoening?
1: Nou, dat wisten we eigenlijk totaal niet. Totdat mijn vader werd geconfronteerd met zijn eerste hersenbloeding. En toen was ik net 15. Dus mijn vader, die, uh, uh, nou ja, hij kwam thuis van zijn werk en hij had hoofdpijn. En nou ja, iedereen was een beetje ziek. Het was eind oktober. Dus we dachten niet direct, er is wat aan de hand. Totdat hij twee dagen later tegen de deurposten aanknalde. En uh, hij niet heel erg goed uit zijn woorden kwam. Dus wij dachten van, nou, we moeten misschien toch eventjes naar de dokterspost... want het was in het weekend. En daar dachten ze dat het om hersenvliesontsteking zou gaan. En op dat moment zei mijn moeder... ik denk niet dat het hersenvliesontsteking is. Zijn vader is uh, overleden aan een hersenbloeding. En er was toen net wat meer aandacht voor de Katwijkse ziekte... in Katwijk zelf, aangezien het uh, daar ooit is ontstaan. Dus... Uh, nou ja, met dat bericht is mijn moeder naar de arts in het ziekenhuis gegaan. En toen hebben ze hem onder de scan gedaan. En toen bleek inderdaad dat hij een hersenbloeding had gehad. Maar ja, dan nog steeds is niet duidelijk of het daadwerkelijk om de Katwijkse ziekte gaat. En vervolgens hebben mijn ouders dus besloten om een DNA-onderzoek in gang te zetten. En kregen we, nou, ik weet niet meer precies hoeveel later... maar toen kregen we te horen dat het daadwerkelijk om de Katwijkse ziekte ging. En vanaf dat moment wist ik dus ook dat het om iets erfelijks ging...
0: Ja, dus eigenlijk was jouw moeder de eerste die de stipjes met elkaar verbond. Ja. ja, ja. Dus jij hoorde ook ja, rond je vijftiende dan um, dat het erfelijk is. Wat ging er door jou heen toen je dat hoorde?
1: Op dat moment was ik denk uh, een soort naïeve tiener. <laughs> die dacht, als ik me daarop kan laten testen, dan doe ik dat toch. Want schijnbaar kan dat. Dus waarom zou ik, zou ik dat niet doen? En destijds zei een arts wel tegen mij... omdat het zich pas op latere leeftijd openbaart... zou ons advies zijn om daar nog even mee te wachten... omdat je nu nog niet in het risicogebied zit. En er werd mij toen gezegd door deze persoon in een witte jas... <lacht> dat uh, het invloed kon hebben ook op het afsluiten van verzekeringen... en het afsluiten van een hypotheek. En toen dacht ik echt... Huh? Heeft het zelfs daar ook allemaal invloed op? En toen heb ik het eigenlijk op de lange baan geschoven. Maar dat betekent niet dat dat geen rol speelt. Nee, want dat sluimert nee. wel rond in je hoofd.
0: Ja, want als je zo'n gen draagt... wat betekent dat dan in termen van wat is dan de prognose?
1: Um, het is een heel grillig ziekteverloop. Maar doorgaans tussen je 45 ste en 65e treedt de eerste hersenbloeding op. En dat kan betekenen dat die direct fataal is... Het is echt een wonder dat mijn vader überhaupt eruit is gekomen, want het was echt heel heftig. Wij werden ook als familie opgeroepen om afscheid te nemen. Mijn vader heeft meerdere grote hersenbloedingen gehad. En uiteindelijk is alsnog een hersenbloeding hem fataal geworden. Ja. Wat betekende
0: het voor je vader uh, en ook voor jou dat hij de ziekte had?
1: Voor... Mijn vader en zijn broer en zus werd toen duidelijk dat hun vader dus ook daaraan was overleden. En eigenlijk werd het definitief verklaard op het moment dat mijn vader ziek werd. En mijn vader heeft daar natuurlijk ook heel erg mee geworsteld. In de zin van dat je wordt geconfronteerd met hoe fragiel het leven ook is. En uitspreken dat er een tikkende tijdbom in je hoofd zit... is wat anders dan dat je dat ook daadwerkelijk ervaart. En dat had mijn vader... Zeker die eerste jaren dat je denkt van ja, er, er gebeurt dus van alles in mijn hoofd waar ik geen invloed op heb. En je probeert je leven, je leefstijl daar wel zo goed mogelijk op aan te passen. Maar dat betekent niet dat je het kan voorkomen. Dus mijn vader heeft ook best wel een moeilijk acceptatieproces gehad. En daar mentaal gezien ook echt wel mee geworsteld. En ja, ik uh, was tiener en woonde thuis en heb dat dag in dag uit van dichtbij meegemaakt. En na de eerste bloeding heeft mijn vader nog wel gewerkt. Maar na de bloeding in 2009, toen we op vakantie waren in Italië... nou, daar zal ik verder niet over uitweiden, maar dat was dramatisch. Um, toen is alles op zijn kop komen te staan en is mijn vader... die kon niet meer werken en ja, die zat eigenlijk thuis... en was in alles afhankelijk van ons, omdat zijn zicht blijvend was aangetast. Dus ja, dat, dat is wel gek als jij dan ineens je vader gaat verzorgen... en dat doe je met alle liefde, maar dat voelt natuurlijk heel tegen natuurlijk om dat te doen. En het is ook moeilijk. Je staat ook zo machteloos daarnaast. Van ja, je wilt het heel graag wegnemen bij iemand, maar dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Ja, maar Nicole, jij was natuurlijk
0: ook een, een puber met je eigen ontwikkeling en je eigen leven. En, en in de normale omstandigheden zou je vader voor jou gezorgd hebben in plaats van andersom, dat jij hem ook echt eh, ook praktisch moest moest, of nou ja, moest, maar hielp in, in zijn zorg.
1: Ja. ja, dus als wij zaten te eten, bijvoorbeeld zijn zicht was... Uh, ja, dat was de, de, ik zal daar verder niet uh, heel, al te diep op ingaan... maar mijn vader was eigenlijk ziende blind. Dus je ziet wel wat met je ogen en dat wordt naar je hersenen gestuurd... en je hersenen vertalen wat je ziet. Eeuw, uh, ik weet niet wat Sven denkt. Je legt het ja. nu goed uit, maar dank je wel. En dat laatste was bij hem aangetast, dus mijn vader begreep niet wat hij zag... Maar, dus hij kon wel zelf eten, maar hij kon bepaalde dingen op zijn bord dan niet meer zien. Dus dan waren wij of het bord zo tijdens het eten aan het draaien. Zodat hij dat wel nog zelfstandig kon doen. Maar soms was dat ook te lastig. Dus dan uh, ik zat ik altijd tegenover mijn vader. Dus dan hielp ik hem daarmee. Um, als mijn moeder en ik allebei s avonds weggingen. Ja, dan hebben we mijn vader, die hebben we dan altijd voor de tv gezet. Voor Nederlandse programma's. Omdat hij de ondertiteling natuurlijk niet kon lezen. En dan zorgden we er wel voor dat hij drinken had. Dat er uh, een koekje of zo bij lag. Omdat hij dat niet zelf kon pakken. En hij kon wel zelfstandig naar de wc. En hij wist wel de weg in huis. Maar dat is natuurlijk wel wat anders dan drinken inschenken. Of uh, de koektrommel vinden om een speculatie te pakken. Dus ja, daar, uh, daar hielp je hem dan wel bij. En je moest bijvoorbeeld, dat deed mijn moeder dan. Dat je wel de shampoo aangaf. Want anders zou die de shampoo verwarren voor de douche gel En omdat ja, hij dat dan niet meer ja, kon zien.
0: Maar dat is enorm intensieve begeleiding. Want jouw vader is
1: thuis blijven wonen. Ja, ja mijn moeder heeft hem altijd, is hem altijd blijven verzorgen. En uh, ja, alles is vanuit huis gegaan. Dat wilde mijn moeder ook heel graag. Ja. Dus de voornaamste zorg lag bij mijn moeder. En in sommige opzichten probeerde ik dan enigszins te ontlasten.
0: Ja. Sven, wat is de Katwijkse ziekte?
2: Ja, dat is een... Ziekte die komt door een, dus een erfelijke fout um, in het gen APP. En dat gen dat zorgt voor ja, de, het amyloïdproteïne. En met deze fout, deze hele specifieke fout, omdat het is echt één een, een klein foutje, één klein puntje, dan denk je, je hebt 6 miljard ongeveer bouwsteentjes in je DNA, maar de, je erfelijke code, die je van je vader en moeder krijgt. En eentje daarvan veroorzaakt deze ellende. Dus dat is zo, zo klein, zo'n zo groot gevolg kan iets, iets kleins zijn. En dat zorgt voor stapeling in de, uh, van dat amyloïdproteïne in de wand van de bloedvaten. En op een gegeven moment ja, kun je het voorzeggen, als dat daar stapelt, is, is, dan moet je je voorstellen dat het een soort keuken is. En die keuken die zet je iedere keer vol met een pak melk. Ja, dat gaat heel lang goed. En maar op een gegeven moment voegen. En dat is wat er uh, in, uh, in simpele taal wat er ongeveer gebeurt. En dat wordt op sommige plekken meer dan andere... Um, en waarom dat precies allemaal is. En waarom dat bij de een sneller gaat dan de andere. Zover, ik ben geen specialist in de Katwijkse ziekte. Maar dit is ongeveer wat ik ervan begrepen heb. En dat, uh, waarom dat bij de een sneller gaat dan bij de andere. Waarschijnlijk is dat ook omgeving en andere erfelijke factoren.
0: Ja. En bij de Katwijkse ziekte wordt vaak gedacht dat dat een gevolg is van, uh, van inteelt. Uh, maar daar is geen sprake van. Nee, hè? dat is
2: helemaal niet zo. Nee, nee, ze wonen alleen maar toevallig. Het is in Katwijk contact. Uh, en daarom is de Katwijk. Het heeft ook een hele mooie naam die ik niet ga proberen uit te spreken. Want dan ga ik het vast fout zeggen. Um, maar ja, de eerste uh, grote familie die gevonden heb, was in de buurt van Katwijk. Um, en dat, uh, dat heeft het de naam. Uh, dus het, het, het wordt van, uh, va van ouder op kind overgedragen. Dus als je die ene fout hebt, dan, heb je ook, dan kun je het weer uh, verder geven. Um, maar ja, in Katwijk zijn mensen wel heel ronkvast. Dus het is niet dat ze Til doen. Nee, ze zijn gewoon heel ronkvast. En daarom is het, de meeste patiënten zitten daarom nog in uh, Katwijk. Maar ja, um, dat zit is
1: ook in Scheveningen zit een Scheveningen. In Schotland heeft, in Schot heeft nu een familie zich gemeld. En er zit ook best wel een populatie in Australië. Omdat daar dan weer Katwijkers, dat heeft allemaal wel een Katwijkse oorsprong. Die zijn dan weer geëmigreerd naar ja. Australië. En daar uh, zit nu ook best wel een groep.
2: Ja, op ja, ja, van de reizen er ook een paar, dus niet dat het... Uh, het is in heel Nederland, uh, mensen worden steeds minder honkvast. Ja, uh, ja,
0: En Sven, jij krijgt regelmatig die vraag van patiënten, hè, want dokter, is het erfelijk? Krijgen ja. mijn kinderen het ook? Wat is jouw antwoord daarop? Hoe zit dat?
2: Het is niet met één zin te beantwoorden. Dus het ligt er heel erg aan, uh, sommige ziektes bijvoorbeeld, die de sommige dementieën zijn alleen maar bepaald... Um, omdat er een erfelijke oorzaak is. Dus die komt alleen maar voor. Dat is eigenlijk een voorbeeld daarvan. Is de Katwijkse ziekte. Die kan alleen maar bestaan als die fout er is. Dat er één fout is in het DNA. één gen. Eén um, fout, één gen. En waardoor er een ziekteproces ontstaat. Wat er uh, niet bij de andere vormen van diezelfde ziekte uh, is. Dus als je de ziekte van Alzheimer krijgt op oudere leeftijd. Dan zou mijn anders. Als mijn, dus iemand op 90 de ziekte van Alzheimer krijgt. Ja, dan zou mijn antwoord bijna altijd zijn, het is niet erfelijk. Dus het is niet één fout die de ziekte veroorzaakt. Er is bij die oudere vorm van de ziekte van Alzheimer wel, eigenlijk altijd wel een erfelijke component, noemen ze dat. Dan kun je zeggen erfelijke aanleg. Um, dus dat je wat meer verhoogd risico hebt door een hele samenspel van, dus ik, net noemde ik, er zijn, dit is één fout, maar het kan ook een heel samenspel zijn van uh, heel veel andere Kleine foutjes zou je kunnen zeggen. Kleine. Um, en Dat wordt ook wel eens gezegd als soort knikkers. Uh, dat dat is je ook een. Als je, knikkers in een emmer of water in een emmer. Um, waarbij zo uh, met zo'n zo grote fout. dat het die emmer heel snel vol is. En dat je het over je leven zeg maar. dat die emmer heel snel vol is. En dat je het op jonge leeftijd krijgt. Um, en bij andere aanleg. is het meer van je hebt al een, een bodempje. dat zeg maar de helft vol is. of een derde vol. of driekwart vol. Dat is je aanleg. En dan de rest is omgeving ja. uh, of andere factoren die we eigenlijk niet weten. Ja. Eigenlijk het meeste weten we niet. Daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn.
0: En als we dan kijken naar die, die grote erfelijke fouten hè, die de ja. emmer in één keer vullen. Uh, dat komt voor bij de Katwijkse ziekte, bij sommige vormen van dementie. Uh, maar bijvoorbeeld ook bij uh, vormen van kanker. Ja. Ziekte van Huntington. Hoe vaak komt zo'n erfelijke fout die op volwassen leeftijd tot een ernstige ziekte leidt. Hoe vaak komt dat voor in ja, Nederland?
2: De schattingen lopen uiteen. Maar tussen de, de 3 en 5 procent. Zoiets van de Nederlanders zou een erfelijke aanleg hebben voor een, een ziekte. Maar dat kan ook een niet dodelijke ziekte zijn. En um, ja, dat zou dus tussen een half miljoen en een miljoen mensen zouden dat moeten zijn. Dus eigenlijk best wel veel. Maar dan komt er dat er ook zo heel veel verschillende ziektes zijn. Voor erfelijke dementie, dus dan ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld. Dat is 1 op de 500 mensen ongeveer uh, met, de ziek, met de ziekte van Alzheimer zeg maar alle leeftijden heeft die zo'n erfelijke aanleg. En dan kan ik er natuurlijk een heel stuk afzetten want die schattingen die maar het is heel weinig. Dan ja. minder dan 1%, veel minder dan 1% heeft waarschijnlijk zo'n erfelijke aanleg. Ja. En dat geldt hetzelfde voor de Katwijkse ziekte. Daarmee bedoel ik de verbloedingen. Um, ook een grote minderheid van de mensen die, uh, de ziekte van, die uh, een bloeding heeft, heeft niet de, ziek de, de Katwijkse ziekte. Ja. Zelfs niet als je denkt bloedingen op jonge leeftijd. Want daar nog steeds is daar de hoogste risicofactor voor is leeftijd en hoge bloeddruk. Ja. een hele hoge bloeddruk kan ook een bloeding geven.
0: Dus even voor de goede orde, zowel die hersenbloedingen als bij dementie geldt dat er echt zo'n erfelijke oorzaak is die de emmer in één keer vult, dat is echt heel zeldzaam.
2: Dat is, dat is, ja, wat is heel zeldzaam. Wat, um, het, is ook, het is wel gebleken dat bijvoorbeeld bij borstkanker uh, dat het veel minder zeldzaam bleek toen er eenmaal een behandeling was. Um, dus waarschijnlijk komt het iets vaker voor dan we denken dat het voorkomt. Uh, ook omdat we alleen kijken bij de mensen die het echt jong krijgen... Ja. Daar kijken we eigenlijk alleen maar. En niet bij de mensen die het ouder... Daar zoeken we er eigenlijk nooit naar.
0: Nee, en wat Nicole eigenlijk vertelt... Hè, dat zo'n genetische oorzaak... Pas bij de generatie van onze ouders wordt vastgesteld. Uh, dat is wel hoe het vaker gaat. Hè? Hoe komt dat? Dat dat nu pas aan het licht komt? Uh,
2: mensen worden ouder. Uh, dus als je het over ziektes hebt die in het verleden... Uh, ja, als je in het verleden aan iets anders overleed... Uh, voordat je die kans had om die ziekte te krijgen, dan, um, uh, dan, uh, dan ga je ze nu opeens vinden. Andersom komt het ook gewoon door meer inzicht. Dus ja. vroeger werd het... Ja. En de behandeling is ook beter. Nu, van beroertes. Ja. En van uh, hersenbloedingen.
0: Maar dit soort genen zijn ook pas recent ontdekt, toch? Want ja, dus in het geval uh, van de complexe dus ziekte
1: in 1990 is ja. het specifieke gen ontdekt. Ja. Dus de dat is ook een relatief eerste, nieuwe kennis. Uh, ja.
2: Nieuw stuk, ja, dat is eigenlijk wel redelijk recent, hè ja, ja. Um, Het is ook nog voor de, bijvoorbeeld dat we het hele menselijk genoom in kaart gebracht hadden. Dat is in, hoe ik het goed zeg 2001 volgens mij. 2001, 2002, dus dat is ver voor, daarvoor. Dus families, de, de familiestudies, dat was echt uh, 1985 tot 1995. Ja. Maar toen zijn er echt heel veel, uh, toen was men in staat om die dingen, ja. die, die fouten echt te gaan vinden.
0: Ja, dus dat inzicht is eigenlijk gewoon nog relatief ja. nieuw. Ja. Nicole, jouw vader overleed uiteindelijk aan de Katwijkse ziekte. na een proces van een jaar of tien, hè? Ja. Ja. Uh, jij was toen, denk ik, rond, rond de 25. Maar daarmee was de ziekte niet uit jouw leven. Want dat hing boven jouw hoofd als een zwaard van Damocles. Die term heb je zelf gebruikt ook. Wat was de invloed daarvan op jou, op jou en op de beslissingen die je wel of niet in je leven nam?
1: Nou, het was dus altijd wel aanwezig. alleen... Nou ja, wat ik aangaf toen, toen ik tiener was... dan weer wat in mindere mate. En ik merkte aan mezelf dat ik elke keer aan iets wilde ophangen. Dus dat ik dacht, als ik straks een relatie heb... en ik denk nou over kinderen, dan ga ik het laten onderzoeken. En ik hoorde de hele tijd dat zinnetje nog steeds in mijn hoofd... van die arts, die zei... nee, zorg eerst dat je je uh, hypotheek en verzekering hebt geregeld. Dus dat bleef ook elke keer een rol spelen. En nou, die relatie kwam niet. En nadenken over kinderen kwam ook niet... En maar dat gevoel dat ik wel behoefte had aan duidelijkheid, dat ging niet weg. Hoe eng ik dat ook vond. Want uh, ja, het, het is ook niet een beslissing die je heel makkelijk neemt. En daar praat je dan ook wel over met mensen. Uh, maar dat, je, je kan best wel goed bij jezelf inchecken of je er heel onrustig van wordt. Van de stap zetten naar uh, uh, een DNA-onderzoek. Of, of dat de drive om het te willen weten dat die het dan wint. Toen kon ik gelukkig afvinken dat ik een huis had gekocht. Heb <laughs> gekocht. Gefeliciteerd. En dankjewel. Toen voelde het voor mij meer alsof de weg vrij was... Uh, om het te laten onderzoeken. En...
0: Ja, want wat vaak eigenlijk gezegd wordt... het is niet een vraag van laat je je testen... maar wanneer wil je weten. Want ook als je, je komt er vroeg of laat natuurlijk wel achter... ook als je je niet laat testen.
1: Ja, ja. en het, het, wat bij mij ook een heel sterk gevoel was... Kijk, mijn ouders wisten niet dat deze uh, ziekte in de familie voorkwam. En uh, ik wil heel duidelijk zeggen, ik neem ze daarin ook niks kwalijk. Dus ik neem hen niet kwalijk dat ik nu op de wereld ben. Uh, dat, dat is het helemaal niet. En ik kan me voorstellen dat er misschien wel mensen zijn... Die, die daar wel vragen over hebben naar hun ouders. Gelukkig heb ik dat voor mezelf niet. Maar ik voel wel, omdat ik, ik zo'n zelfbeschikking heb over mijn lichaam... en ik nu ook nog niet een nieuwe generatie op de wereld heb gezet... voel ik daarin dus een hele grote verantwoordelijkheid... om op voorhand te weten waar ik aan toe ben... zodat ik het een rol kan laten spelen in verdere beslissingen die ik maak. Ik vind dat voor mezelf wel heel belangrijk... om van tevoren te weten waar ik aan toe ben... zodat ik daar uh, later me toe kan verhouden... op basis ja. van de informatie die dan ja. verandert.
0: Want soms wordt ook wel eens gezegd... testen heeft geen zin, want er is geen behandeling. Maar zo lijkt jij niet in de wedstrijd te zitten.
1: Nee, Nee, bijvoorbeeld, mijn vader heeft ook een broer en een zus. En die hebben zich allebei niet laten testen. Um, en mijn oom zegt, die zegt dus inderdaad. Ja, ik kan er vervolgens niks mee. Want er is geen medicatie. En ik kan me ook voorstellen dat hij dat zegt. Ja, omdat hij vervolgens al andere keuzes dus heeft gemaakt. Of andere, dat hij al keuzes heeft gemaakt. Ja, voor mij. Het, natuurlijk is het heel vervelend dat er nog niks voorhanden is. Gelukkig. Zie je dan ook weer met de gedachte dat er wel heel veel mensen dag in dag uit mee bezig zijn, waar ik altijd intens dankbaar voor ben, dat die mensen hun leven inzetten om op zoek te gaan naar mogelijke medicatie. En het is moeilijk om daar uh, uh, dan hoop in te hebben, want niemand kan natuurlijk ooit zeggen wanneer er dan medicatie voorhanden is. Maar voor mij was het in ieder geval niet een reden om me dan maar niet te laten testen, omdat er dus nog niks is. Nee. Ik kan me wel goed voorstellen dat het verschil maakt voor mensen of er iets is of niet. En jij
0: besloot niet alleen om die confronterende keuze aan te gaan... en dat moeilijke eh, persoonlijke en emotionele proces eh, door te gaan... maar ook nog eens om dat te doen met de microfoon... zodat heel Nederland met jou mee kan luisteren. Ja. Waarom? <laughs>
1: ja, het is altijd al heel erg een verlangen van mij geweest... om dit onderwerp meer op de kaart te zetten omdat, nou, we hebben het er net al over, misschien is het relatief zeldzaam... maar het is niet zo dat ik de enige ben met dit verhaal. En toch hoorde ik daar eigenlijk niet zoveel over. Terwijl als ik mensen vertelde dat uh, deze aandoening dan bij mij in de familie kwam... en dat ik meer aandacht wilde voor erfelijke aandoeningen... kreeg ik altijd van mensen, jeetje nu je het zegt... ja, ik heb eigenlijk ook wel iemand uh, in mijn familie waar zoiets voorkomt... of uh, vrienden van mij bij wie zoiets speelt. En toen dacht ik, nou, het is toch eigenlijk gek dat daar nooit iets over wordt gemaakt... Dan is het natuurlijk nog wel een extra stap om dat allemaal op te gaan nemen. Maar ik had daar dus ook weer niet heel veel zenuwen over. Omdat ik wel heel erg in charge was van wat laat ik dan daadwerkelijk horen. En ik ben daarin ook heel goed begeleid door mensen die zeiden... oké, okay, er blijft altijd een verschil bestaan tussen wat privé is en wat persoonlijk is. Je hoeft het ook niet... tuurlijk, ik neem alles op, maar dat betekent niet... dat ik al die gesprekken van A tot Z uitzend. Ja. Uh, en dat... Het gaf mij ook alweer een bepaalde rust en vertrouwen om ja, het ja. aan te gaan. En Top natuurlijk de, de allereerste ja. opname. Ja, Zo'n klinisch geneticus en een, en een psycholoog krijgt natuurlijk ook niet vaak die vraag. Ik denk dat Sven ook nog nooit die vraag heeft gehad.
2: Ja, meer voor persoonlijk gebruik wel, maar niet voor uh, publiek nee, gebruik. Nee. Ik zou overigens denk, ik zou denk, wel ja zeggen, denk ik. Ja. Ik zou er heel erg achter staan. Ik merkte wel het inderdaad
1: is. bij uh, medisch professionals... dat het voor hen wel verschil maakte. Dat ik, ik snap natuurlijk wel heel erg de gevoeligheid... en de kwetsbaarheid van het onderwerp. Ik ben niet iemand die nou eenmaal ineens geïnteresseerd is geraakt hierin. Ik weet uh, nou ja, hoe precies je moet zijn in je bewoordingen... en uh, nou ja, langs welke ravijnen je misschien kan lopen. En ik merkte wel dat dat vertrouwen gaf bij de mensen... die ik hiervoor benaderde. Ja. Want
0: jij zegt eigenlijk zelf het is een, een gevoelig onderwerp. Denk je dat het taboe is om dat rotte woord maar
1: even te gebruiken? Ja, gelukkig in mijn familie is het nooit een taboe geweest om het erover te hebben. En dat heb ik dus altijd als een zegen ervaren. Want ja, we kunnen er nou eenmaal niks aan doen dat dit onderdeel uitmaakt van onze familie. Maar dan nog kan het altijd zo zijn dat bepaalde familieleden het er wel over willen hebben. Andere familieleden willen zich er juist verder van houden. Ja, daar, daar word je natuurlijk wel mee geconfronteerd op het moment dat zoiets in een familie voorkomt. Ik heb het dus altijd wel eens heel bevrijdend ervaren... dat er wel ruimte was om het over te hebben. En het is heel verdrietig dat er veel mensen zijn in Katwijk... die dit aangaat. Maar tegelijkertijd vond ik het ook altijd fijn daardoor... dat het een gezicht had. Omdat ik wist... oh, deze mensen snappen wel wat ik voel... of wat ik doormaak. Ze ja. nou ja. zijn
2: niet de enige in het dorp.
1: Nee, en dat is natuurlijk aan de ene kant heel verdrietig... en aan de andere kant heb ik dat ook altijd wel als heel troostrijk ervaren. En gun ik het mensen dus ook... Om het erover te kunnen hebben. Omdat ik het. Het is al best intens als je al die vragen door je eigen hoofd hebt uh, rondgaan. En als je die dan ook nog eens. voor je gevoel altijd voor jezelf moet houden. en niet met anderen kan ja. delen. Dat heb ik altijd wel heel vervelend gevonden. ook voor die mensen. Omdat ik dus zelf heb ervaren. dat het fijn is. om het te kunnen delen. Ja, want
0: ik denk dat uh, vaak. Deze, die erfelijke aanleg is en blijft zeldzaam hoe je het ook went of keert. Uh, en ik weet ook uit ervaring dat families zich daar ook heel alleen in kunnen voelen. En het idee kunnen hebben dat ze de enige familie zijn die daarmee te maken heeft. Geen andere mensen kennen die met die keuzes worstelen. En dan voor de vraag komt staan laat ik me testen of niet. Zonder ook maar ooit met iemand gesproken te hebben die dat een keer heeft gedaan. En die kan vertellen hoe dat is. Uh, hé, anders gezegd, uh, ik heb nog nooit iemand bij op één Horen uh, zien zitten, die vertelde hoe dat was. En dat, wa dat was jij. En dat is in die zin, denk ik, wel heel uniek um, in Nederland en misschien ook ver daarbuiten. Dus je hebt daar in die zin, denk ik, wel echt een enorme stap in gezet. Ik wil niet al te diep ingaan op het testproces en alle stappen die daarbij komen en alle informatie die daar uh, een rol in speelt. Want dat heb jij ongelooflijk knap en heel neutraal en uh, netjes uh, um, en zorgvuldig aan de orde laten komen in jouw podcast. Dus als mensen daar meer over willen weten... luister vooral de podcast van Nicole Zieke Erfenis. Um, maar ik wil wel een stapje zetten... naar de laatste aflevering van jouw podcast. Want inmiddels heb je ook de uitslag
1: gekregen. Hè? Ja, en net was ik vraag aan het beantwoorden... en toen dacht ik al, in de manier waarop ik erover praat... hebben misschien mensen het al enigszins uh, kunnen horen... Um, want ik heb eind september de uitslag gekregen. En helaas ben ik uh, drager van uh, het gen van de Katwijkse ziekte. Ja, dat is een kans van 50%. En ik zeg ook in mijn podcast, ik ben van 50% kans naar 100% zekerheid gegaan. Ja.
0: ja. Ja, jeetje, Nico, het spijt me voor je. Ja. Ja.
1: Dank je. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een hele heftige boodschap die je dan hoort. Je, ik kreeg vaak van mensen de vraag of je daar dan goed op kan voorbereiden. En dan zei ik ook, ja, dat, dat vond ik heel lastig. Want ik dacht, ja, ik laat het ook maar over me heen komen. Uh, ja, maar op het moment dat je die uitslag krijgt... ze vallen gelukkig wel meteen met de deur in huis. Het is niet dat het eerst een koekjes- en kalfjesgesprek is... maar het is meteen to the point. Ja, dan, ja, dan is het enige wat je kan doen, is huilen en... Uh, de eerste dagen zijn dan ook, het dat, dat is allemaal zo rauw ook. Zo dus heb ik het heel erg ervaren. Het dat, dat, dat is iets heel geks dat, dat, dat waar je jarenlang naartoe leeft. In mijn geval. Ik, ik, ik weet nog de dag voordat ik de uitslag kreeg. Toen kreeg ik ineens zo'n gedachte in mijn hoofd. Van, oh, ik ga straks. Dit is mijn leven voor de uitslag en dit is mijn leven na de uitslag. Dat, 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 dat besefte ik toen pas. Dat dat iets heel. Uh, voelt echt als een leven voor en een leven na. En het was ook wel waar ik behoefte aan had. Ik had behoefte aan die uitslag. Maar dat neemt niet weg dat het super ingrijpend is als je, als je dat hoort.
0: Ja. ja, en het is natuurlijk ook heel raar in die zin... dat het eigenlijk altijd al in jou, in alle cellen van je lijf lag het antwoord. Het verschil is dat je het nu weet.
1: Je geest weet het alleen nog niet. Dat ja. is
0: zoiets raars inderdaad. Ja, toen jij dit eerder deze week vertelde... Um, toen was een van de eerste dingen die je ook zei: ik besef nu pas hoeveel veerkracht ik heb. Ja, waar kwam dat vandaan?
1: Ik heb denk altijd, ik ben echt gezegend met een hele positieve instelling en daar ben ik ook altijd uh, echt wel trots op geweest. Ik, de, de, ik heb dus veel van mijn vader, uh, helaas ook dit gen. En maar mijn vader had wel een soort andere inborst en ik ben altijd wel heel. Ik ben trots geweest op het feit dat ik daar... Uh, nou ja, dat ik daar gelukkig... Uh, uh, ik laat alle emoties de revue passeren. Dat stel helemaal Dit Dit is niet dat ik nu denk, oh, schouders eronder en daar gaan we. En er mag geen ruimte zijn voor verdriet. Dat is het niet. Maar de eerste dagen zijn heel rauw. En ik weet nog dat de klinisch geneticus en de psycholoog tegen mij zeiden... Nu voelt alles heel uh, intens. En denk je echt, nou, dit gaat nooit meer beter worden hoe ik me nu voel. En... Je wereld voelt misschien alsof die onder je vandaan is geslagen. Maar dat wordt echt beter. En toen dacht ik nou, ik zou niet weten hoe dit beter moet worden. Want dit, alles staat nu stil. En dit, ik, dit, dan is het gewoon ook te veel eigenlijk even om te verwerken. En aan de andere kant was mijn hoofd ook een soort van leeg. Het is een hele rare toestand waar je in zit. Maar ik dacht nou, dat jullie zeggen dat, dat ik me beter ga voelen. Dat vraag ik me nog maar af. En na verloop van tijd merkte ik inderdaad dat ik me toch... Ja, beter ging voelen, dat weet ik niet, maar in ieder geval dat ik er beter mee om kon gaan. En misschien heeft het er ook mee te maken dat ik nu in een soort gek grijs gebied zit. Dus je hebt een, een slechte uitslag gekregen, maar ik merk er nu niet concreet iets van, want ik ben nu niet ziek. En dat is iets heel raars.
0: Ja, iemand zei eens tegen mij, uh,
1: er is helemaal niks veranderd, maar alles is veranderd. Ja, ja. Nou, dat is het eigenlijk echt. Ja. Je merkt, ik heb dit nu gelukkig niet dat, uh, dat, dat er al iets heeft plaatsgevonden. Ja, misschien gebeurden er wel dingen in mijn hoofd. Dat is aan de andere kant ook een enge gedachte. Maar dat is nu een soort uh, gekke twilight zone waar ik nu in zit. En daardoor merk ik ook wel dat het intense verdriet wat ik heb gevoeld... en wat ik vast op andere momenten in mijn leven weer ga voelen... Uh, dat mag er zijn... Maar ik ben dus ook heel trots op mijn veerkracht... dat ik me dus ook zo kan voelen zoals ik me nu voel... of hoe ik me andere dagen ga voelen. Uh, en dat, dat, dat je daar als mens dus ook toe in staat bent. En wellicht zijn er mensen die het helaas wel blijvend... als iets heel zwaars ervaren. Maar dan ben ik dus blij uh, voor mezelf... Dat, dat ik dan wel die veerkracht uh, in me heb. Om nee. alle emoties de revue te laten passeren... en het maar te ondergaan zoals het komt... Op ja. en het ene moment moet ik er wel om huilen en nu dan weer even niet. En dat, dat is dan ook wat het is.
0: Ja. En Sven, jij houdt je bezig met ziektes die vooral onbehandelbaar zijn. Ja. En dan ook nog met de meest akelige vorm die families het allerzwaarste treft... omdat ze generatie op generatie worden doorgegeven. Ja. Hoe is het voor jou om zulk slecht nieuws aan patiënten te brengen? Want jij deelt deze uitslagen ook, hè?
2: Ja, dat is zo. En je bespreekt ze ook voor. Um, probeert mensen voor te bereiden. Dan zeg je ook, ja, probeer het. Dus ik zeg dat altijd, ik probeer het, maar het heeft geen zin. Um, je hoopt dat ze de volledig achter hun keuze staan. Dat is echt het belangrijkste. Als iemand volledig achter zijn keuze staat, en dat moet je proberen aan te voelen en uit te zoeken. Ik doe overigens geen... Um, Um, omdat ik, ik ben geen klinisch geneticus, ben slechts ja, onderzoeker en arts. Uh, dus we hebben afgesproken dat ik niet de mensen doe die nog geen... Dus mensen deze uitslagen en testen doe bij mensen waar nog geen klachten zijn. Dat is een afspraak binnen het ziekenhuis. Uh, omdat dat gewoon echt een, uh, een... Ja, daar moet je voor geleerd hebben. Ik zeg dat ik ben al wel expert, maar ik heb er niet voor geleerd. Um, uh, dus alleen, ik spreek dus alleen mensen waar dus de waar de ziekte zich al geopenbaard heeft... en waar we dan gaan zoeken of er een oorzaak, een erfelijke oorzaak is. Um, en dan is de, de reden van mensen om um, dit te doen... is eigenlijk bijna altijd voor de volgende generatie. Dus genetisch onderzoek doen we voor de volgende generatie, bij dementie dan. Um, want er is niet zoveel wat je kunt doen. Maar je zit dus wel met de volgende generatie vaak aan tafel... Um, de kinderen.
1: Komen die dan mee met degene die ja, al... Ja, probeer zin, ik altijd ja. wel te
2: doen. Soms gebeurt het niet. Uh, bij dementie gebeurt het ook regelmatig. Dus, uh, ik heb ook hele jonge kinderen. Dus dat het uh, onder de tien, uh, dat die er ook zijn. Ja, dan worden ze er niet bij belast. En dan, uh, dan, dan, is dat, dan is dat daarna. Ze is dus niet belast met de keuze om het wel of niet te gaan onderzoeken. Nou, dan hebben we op een gegeven moment een besluit genomen samen... Um, en dan uh, wordt hier dus zo'n test ingezet. Dan moet je drie maanden wachten. ja Voor mij gaan die drie maanden natuurlijk heel snel. Ik weet dat voor de patiënt het vaak heel lang duurt. Um, en dan krijg je een uitslag. En dan, ja, voor mij is dat dan, ik kijk dan... Ik krijg dat in mijn uh, inbox, zeg maar. Um, ik moet altijd wel even hardgrondig vloeken. Want ik ken natuurlijk dan toch ook die mensen. En ik denk, pot van drie, uh, weer één. Dat denk ik dan altijd. En dan zakt het ook gaan... Voor mij wel redelijk snel weer weg. Ja, het is niet mijn, mijn dagelijks... Ik kan het ook niet mijn dagen laten beïnvloeden, want dat, dat werkt niet. Um, maar dan heb je vaak die dag van tevoren. Dus dan moet je dat voorbereiden. En dan ga ik wel met bezwaard, uh, um, bezwaard een beetje naar het... Ik leef er altijd wel even naartoe. Uh, en dan inderdaad wat je ook al zei is mij aangeleerd. Omdat uh, zo snel mogelijk... Um, de, de jas ophangen is zeg maar het maximale wat mag gebeuren en dan de uitslag geven uh, en dan weet ik wat ik voor, ik weet wat voor uh, van, ja, vanuit persoonlijk en professioneel wat voor impact dat heeft maar ik zie ze dan maar een half uur aan uur en dan moeten mensen weer terug en dan hoop je dat je ze de handvaten gegeven hebt om dat zoals jij dat mooi vertelt om, een, uh, om dat een ja, je kan het niet een plek geven. Dan lijkt het alsof het weg is en niet meer naar gekeken hoeft te worden. Dat je daarmee goed beter mee om kan leren gaan. En, um, ja, en dan zie je mensen na drie maanden weer terug. En dan eigenlijk, of na een maand bellen we vaak en na drie maanden nog eens terugzien. Dan zie je vaak inderdaad wel dat het ergens een plekje gekregen. Maar dan komt de rest van de familie. Dus ja. vaak doe ik, dan, dan wordt de rest van de familie... alle aangedane mensen, krijg ik eerst en dan de kinderen. En de niet-aangedane mensen, die gaan naar mijn collega's. En dat hoor je dan zo. Dat gaat dan, ja, toch... Als het een grote familie is, kan dat best wel lang, zeg maar... dat je steeds weer dezelfde... Nou, ik ken ook al die namen. Ja, dan zeg je, oh, daar is een pot voor drie. Uh, 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 weer één... Ja, um, en, en iedereen
0: dan, heeft daar natuurlijk zijn eigen keuzes ja. in te maken. Uh, laat je testen, laat je niet testen. Ja. Uh, kies je ervoor om kinderen te krijgen op de natuurlijke ja, wijze. Dan krijg je al die, al die ja. vragen
2: die ja. jij. Ja. Uh, en ik kan dat alleen maar nog een keer zeggen. Mocht je hiermee zitten, hier naar nou luisteren, hiermee zitten, luister de podcast. Luister hem nog een keer. Van Nicole uh, hebben we het Van toch, Nicole. Hè? Ja. ja, deze ook hoor. Maar van Nicole. En daar wordt je hebt echt. Een echt mijn complimenten brengen. Bijna alles wat wij proberen te vertellen, vertel jij beter. Um, omdat je er meer de tijd voor neemt en het rustig kan. Uh, en de, de experts komen aan het woord. Je kan het rustig naluisteren. Wat natuurlijk vaak bij een dokter... Uh, ja, Ik weet, dat. ik en Jetske doen ook onderzoek naar wat mensen uh, na zo'n counseling, zoals dat heet, na zo'n gesprek met zo'n expert, of je je laat testen of niet, wat er dan blijft hangen. Dat nou, is eigenlijk niks. Um, ...behalve de kans die je gegeven wordt... ...dat er, bij mij is dat dan zo... ...dat er, dat er echt zo'n nieuwe erfelijke fout gevonden wordt. Die onthouden ze wel. Uh, en ze houden, onthouden hoe het gesprek was. Dat is eigenlijk een beetje de, alsof de persoon die het bracht... ...of die aardig was, hoe die eruit zag... ...en dat soort dingen. Ja. De, de emotie eromheen, maar ja de inhoud niet. Um, dus voor de inhoud... Uh, en alles eromheen kun je beter de podcast van um, Nicole luisteren. Ik zal het nog maar een keer zeggen. Dankjewel. Je hebt het echt heel goed gedaan. Um, dus ik hoop dat daar ook uh, dat. dat uh, ik denk, als mensen dat doen, dat ze heel anders. Dus heel veel beslagen naar ten ijs komen als ze zo'n beslissing... Misschien krijgen we wel minder klandisie, omdat iedereen het al besloten heeft. <lacht> uh, of niet. En uh, <lacht> nou, ze gaan zien.
0: Ik kan dat van harte beamen. Maar Sven, uh, ik noemde net in de introductie het eerste deel van jouw missie... Hè, om die genetische oorzaken ja. van dementie te vinden. Het uh, tweede deel van jouw missie is om die kennis te gebruiken... om een, behan om een behandeling te ontwikkelen. Uh, kun je uitleggen hoe je op basis van de kennis van een gen... zoals Nicole dat draagt behandelen hoe je van die stap naar een behandeling komt
2: dat duurt heel lang laat ik daarmee beginnen dus wetenschap is traag um, maar weet, er, kennis is ook macht uh, en kennis geeft ook als we niet weten hoe iets ontstaat hoe moeten we het dan in vredesnaam gaan behandelen dus als je niet weet hoe iets werkt uh, net zoals met natuurkunde of met sterrenkunde, ja, weet ik wat. Als je niet weet hoe het werkt, kun je het ook niet gaan behandelen. Want dan het menselijk proces en het brein, daar lopen we uh, ten opzichte van kanker bijvoorbeeld uh, rustig 20, 30 jaar achter... Uh, dat komt gewoon omdat we niet aan het brein kunnen komen. Je kunt het er niet uithalen als het ziek is. Uh, dus bij kanker natuurlijk altijd de cellen eruit. En dan kun je heel op de celniveau kijken wat er aan de hand is. Dat is bij het brein lopen gewoon achter. Nu met het afgelopen jaren zie je dat er scans mogelijk zijn. Dat er uh, genetisch onderzoek mogelijk is. Hoe kom je dan tot een, een middel? Mijn onderzoek stopt eigenlijk bijna bij het ontdekken van die uh, fout. Of die beschermende factor. Uh, en dan moet ik het doorgeven. Want ik ben slechts... De link van de patiënt naar de. Uh, moleculair of de bioloog, die dan weer verder kan. Maar ja, om bijvoorbeeld. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk
0: wijs jij aan. Hier ontstaat het probleem. In dit specifieke gen, deze type fout in het DNA. En
2: soms zelfs dat niet eens. Dus dat ik zeg: het zit ergens in deze regio. Zoek het maar uit. Ja. Uh, zo doen we het ook. Uh, en, maar iedere familie is wel belangrijk. Um, je weet nooit welke fout. nou juist het sleutelstukje geeft. voor een. Uh, uh, behandeling. De Zweedse mutatie, bijvoorbeeld, van. Uh, de, dan noemen ze de Zweedse mutatie voor de ziekte van Alzheimer. Uh, die heeft bijvoorbeeld geleid tot uiteindelijk. ik weet niet hoeveel jaar later, maar ik denk toch wel een goede 25, 30 jaar. tot nu in Amerika een goedgekeurd middel. Dat is gewoon echt een direct, direct gevolg daarvan. Dus iedere familie kan weer waardevol zijn. En dat is mijn. Gedacht, ik weet niet welke familie belangrijk is. Ik weet niet of ik mijn belangrijke bijdrage ga leveren. Ik hoop het. Dus nog ons best.
0: Ja, wat je eigenlijk ook zegt is dat iedere familie uh, en iedere. Ja, ik wil, geen, ik wil het woord patiënt niet noemen, omdat jij geen klachten hebt. Maar ook Nicole bijdraagt aan een behandeling dat ieder puzzelstukje. Ja, en
2: als je niet weet wat de oorzaak is in een familie, dan zijn juist ook de gezonde mensen heel erg informatief. Ja. Want dan weet je, bij hen zit het niet. Dus alles ja. wat zij hebben, dat kunnen we in ieder geval uitsluiten. Ja. En dan de mensen die wel ziek zijn, die moeten we dan extra onderzoeken. Maar ja. ja. Dus, de hele familie is belangrijk.
0: Ja, en wat jij net noemde, die Zweedse familie hè, met die familiaire erfelijke vorm van Alzheimer. Ja. Dat gaat over het middel lekanum op, Dat ja. is goed gekeurd in Amerika. En dat ligt nu in Europa ook voor ja. bij de EMA. En uh, nou ja, komt Ja, dat dus is dus echt één ja.
2: familie waardoor... En dan heeft één onderzoeker en, dan een, en iemand heeft daar een gedachte over gehad. Daar, uh, en dat, een, een soort lumineus idee van waarom dit... Waarom kan dit? Bij deze familie, ze krijgen wel Alzheimer, maar ze hebben geen plaks. Uh, moeilijke termen, maar zo'n inzicht heeft echt geleid tot het Bijzonder. middel. Ja. Ja.
0: Deze families worden daarom ook wel eens de uh, key to the cure genoemd. Ja, de sleutel ja, voor dat, de, is de, dat is de andere kant uh, van, van de belasting. Ja, ja. Er is
2: ook iemand die het wel bijvoorbeeld heeft en die het dan eindelijk niet krijgt. Oh ja. dus het kan het heeft, bedoel je, het, Gendal het Gendal krijgt, heeft, maar, de maar heel, heel laat pas de ziekte krijgt. Die heeft dus iets... Een
1: soort atypisch verlopen eigenlijk. Ja, die dus
2: heeft dus iets, om, of iets gedaan of heeft iets in zijn genen... Uh, dat veroorzaakt dat hij er geen last van heeft. Um, en dat, zijn mijn, uh, dat is mijn... Uh, Missie, zeg ja. maar.
0: Sven, als luisteraars nu denken, in mijn familie komt dementie of een andere aandoening, zoals die hersenbloedingen waar Nico over vertelt, vaak voor. Wanneer ja. is er dan reden voor zorg? En als dat zo is, welke stappen kunnen ze dan nemen?
2: Um, ja, het is niet de bedoeling natuurlijk dat iedereen waar het in de familie voorkomt, Alzheimer, dat hij zich uh, laat testen. Waar we in het ziekenhuis naar kunnen kijken op dit moment, zijn echt alleen die Erfelijke vormen van dementie die zijn zeldzaam. Echt zeldzaam. Omdat meerdere mensen op jonge leeftijd uh, de ziekte gekregen hebben. In meerdere generaties. Dan is waar we het meeste eraan denken. Wanneer je er echt zorgen over maakt, is het eigenlijk belangrijkste om dat uit te spreken. Uh, binnen hey. de familie, ten eerste. Um, als dat niet kan, mag ook met, uh, met een professional, bijvoorbeeld een huisarts. Als je echt denkt: Nou, dit, ja, dit moet wel erfelijk zijn, dus, dus, want het zit zoveel en ik maak me daar heel erg zorgen over. Dan is het dus de eerste stap naar een huisarts. En die kan je laten verwijzen naar een klinisch geneticus in het ziekenhuis. En die kan daar dan uiteindelijk met jou besluiten na een lang proces om daar onderzoek naar te doen. Dat is hoe het gaat. Kost overigens wel het eigen risico. wordt wel vergoed, maar kost wel het eigen risico, moet gezegd worden. Um, en dan is nog steeds de kans dat het gevonden wordt, bij dementie met name, heel erg klein. Dus de, ja, en daar bedoel ik mee, dat het echt minder, ja, minder dan 1 op de 10 gevallen, misschien zoals 1 op de 20, bijvoorbeeld met de ziekte van Alzheimer, bij andere vormen van dementie is het iets hoger, maar uh, dat we iets vinden wat we, waar we belang aan hechten. Bij die 9, dus 9 van de 10 niet. Dat betekent niet dat we die 9 van de 10, dat die niet erfelijk zijn of dat die niet erfelijk belast zijn. Dat is gewoon, we weten het niet. Um, ja, dat gezeggende, uh, wat, wat, wat mensen dan kunnen doen, of, of zich dus bij een huisarts melden, of er meer onderzoek naar doen, of de podcast luisteren en denken, ja, is dit het? Wil ik dit? Um, dat soort stappen kun je dan doen, maar het begint met erover praten en de openheid... Ja. Uh, daarover En daarover nadenken. Het is niet zo, dan ga ik toch zeggen, het hebben we nog niet gezegd. Ik lijk op mijn vader, want ik doe hetzelfde. Of ik lijk op mijn moeder, want ik doe hetzelfde. Ik heb dezelfde ogen, dezelfde tenen. Et cetera, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Dus dat, dat moet gezegd worden als je. Het is ook, ook gevoel. De, de, het gevoelsmatig is het wel zo. Maar het is echt niet zo.
0: Um, in deze podcast houden we ook elke episode een theorie aanpak of behandeling tegen het licht. En voor jullie heb ik de volgende stelling om er maar eens even met gestrekt been in te gaan. Als een erfelijke ziekte in een familie voorkomt, moet iedereen zich laten testen, eens of
1: oneens. Oneens.
2: Oneens, mogen ze zelf weten.
1: Dat inderdaad. Nee, ik vind het heel belangrijk dat iedereen daarin zijn eigen keus maakt.
2: Of Ze moeten wel weten dat dit. ...voor mensen heel erg belangrijk is of er een consequentie is. Dat is waar heel veel mensen zo gebleken bij ziekte... ...als er dan opeens een consequentie is, namelijk een behandeling... ...dan verandert zowel de instelling van de witte jassen... ...als de instelling van de patiënt.
0: Ik uh, kan me hier van uh, harte bij aansluiten en ook uh, Nicole wat jij zei... Hè, ...dat het vooral belangrijk is dat mensen over de informatie beschikken... ...om zo'n keuze te kunnen maken en wat ze dan ook kiezen... ...alles zou goed moeten zijn... Als uitsmijter heb ik nog uh, voor jullie allebei een vraag. En Nicole, de eerste is voor jou. Wat is het belangrijkste
1: wat je hiervan hebt geleerd? Ik uh, heb denk vooral geleerd dat ik nog meer bevestigd ben geraakt... in hoe belangrijk het is om dit bespreekbaar te maken. Want ja, dat helpt gewoon echt. Als mensen de ruimte ervaren om te delen waar je mee zit... welke worstelingen er in je omgaan. Ik krijg dat nu ook terug in reacties... Dat mensen heel blij zijn, hoe verdrietig ook, maar dat ze heel blij zijn dat ze zich erin kunnen herkennen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. En ik heb dus nog meer geleerd dat ik veerkrachtiger ben dan ik uh, van tevoren had gedacht.
0: Sven, wat is het belangrijkste dat jij mee wil geven aan onze luisteraars?
2: Twee dingen. Eén, uh, de, ja, deze podcast heet Hersenhelden. Um, en die worden, worden professional uitgelicht en wij worden bevoedstuk geplaatst. Nou, Nederigheidshalve, ik doe gewoon mijn werk en ik vind dat hartstikke leuk. Uh, en uh, ik vind uh, patiënten en familieleden en daarover praten hartstikke leuk. Eigenlijk zijn de mensen die er echt over willen hebben en die dit uit de verdomhoekjes trekken. En dan kijk ik toch jullie alle twee een beetje aan. Uh, jullie zijn echt hier helden in. En ik hoop als ik dat mag, uh, dat meer mensen er open in zijn. Dus dat, dat, dat dit speelt en draag ook bij aan een oplossing in de vorm van een wetenschappelijk onderzoek. Dus er hoeft niet altijd onderzoek bij jezelf te zijn. Maar als je de mogelijkheid hebt om bij te dragen aan onderzoek, uh, dan help je niet alleen de onderzoekers, maar ook de mensen en zeker voor erfelijkheidsonderzoek de volgende generatie. Dus wees daar open in, draag bij. Dat is eigenlijk uh. en het tweede deel is ja, wij doen dus ook een Familieonderzoek, dat heet het dementrie studie Ik denk dat onder de podcast ergens het e-mailadres stuur. Als, je, als een, iemand nu denkt, ja dit, ja, jullie moeten van mijn familie leren en mijn familie staat er ook open en er zijn meerdere mensen in mijn familie nu ziek en die leven nog. Dat zijn eigenlijk uh, de families waar wij heel erg naar op zoek zijn, uh, zodat we van hen kunnen leren. En dan kunnen we ook bij hun mensen thuis langsgaan om, uh, om het in kaart te brengen.
0: Ik uh, vermeld de link en het e-mailadres uh, in de show notes onder de aflevering. Nicole en Sven, ik wil jullie allebei enorm bedanken. Nicole, voor jouw inzet om openheid en informatie te geven... over vragen waar families vaak in stilte mee worstelen... en het testproces waar ze vaak alleen of met een paar naasten doorheen gaan. En ik weet zeker dat iedereen die te maken heeft met een erfelijke aandoening... enorm veel baat uh, zou kunnen hebben uh, bij het luisteren van jouw podcast. En Sven, ook aan jou enorm veel dank dat je je zo inzet voor deze families... Naar, uh, in je zoektocht naar de oorzaken... En uh, dat als startpunt voor het ontwikkelen van een behandeling. We hebben deze episode opgenomen op 26 oktober in Alzheimer Centrum Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer!